0: Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de Rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benyamin au barreau de Paris et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui Mathieu Gaillet. Salut. Salut Cara. Salut. Alors Mathieu eût été juriste dans une autre vie. Aujourd'hui il est consultant Nouveaux média. Et avec nous également Loïc Fouquet. Mello. Loïc a été avocat dans un cabinet prestigieux à Paris et maintenant il est musicien professionnel. Et ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour. Parce qu'aujourd'hui, on fait mon sujet préféré. On commence à aborder mon sujet préféré, à savoir comment est-ce qu'on décide de l'âge de classification des films au cinéma.
1: Les fameux visas.
0: Les fameux visas. La toute toute première question qu'on peut se poser là-dedans, c'est celle de la liberté d'expression. En fait, on peut se dire, attends, est-ce que contrôler les films avant qu'ils sortent, est-ce que leur apposer un visa administratif, un coup de tampon de l'administration pour les autoriser à être diffusés en salle, est-ce que c'est pas une forme de censure La loi française, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, définit la liberté d'expression comme suit... La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc on est sur un texte assez large, qui comme d'habitude, si vous nous écoutez un petit peu régulièrement, n'est pas extrêmement précis pour permettre une marge d'appréciation et pour permettre de s'adapter aux situations qu'il rencontre. Gardez ça à l'esprit, ça va être très important pour tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et ce qu'on va commencer par se dire, c'est que le fait que les pouvoirs publics doivent regarder les films avant qu'ils sortent, avant qu'ils sortent au cinéma, aujourd'hui on parle de sortie cinéma, on rentre pas dans les détails des diffusions VOD, etc. Le fait que les pouvoirs publics soient premiers à les voir pour donner une autorisation de sortie et pour les assortir de ce qu'on appelle un visa on va y revenir, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est le rôle notamment des pouvoirs publics de protéger ceux qu'on dit être les plus vulnérables, les plus jeunes, les plus sensibles. Donc ce n'est pas une mesure de censure à notre sens, et on est assez, assez persuadé, assez tranquille avec ça, c'est pas une mesure de censure que de dire que il doit y avoir indiqué sur les films que vous allez voir au cinéma si ceux-ci sont appropriés pour tout public, pour des gens de plus de 12 ans, pour des gens de plus de 16 ans et pour des gens de plus de 18 ans. C'est assez important de commencer par ça. Et donc ensuite, comme on a commencé à l'esquisser, pour avoir le droit de sortir au cinéma, de sortir dans une salle de cinéma, le film doit avoir un visa. Qu'est-ce que c'est un visa Eh bien, le visa, c'est l'autorisation administrative d'exploiter le film, français ou étranger, sur le territoire de la République. Et on revient juste après sur qui est-ce qui donne ce visa pour le petit point histoire rigolo et mignon, dans les premiers textes, on prévoyait que le cinématographe, dont le brevet a été déposé à la toute fin du XIXe siècle, était un spectacle de curiosité, donc qu'il échappait au régime qu'on appliquait à la presse et aux livres de contrôle préalable de la publication. Euh, à ce moment-là, on avait juste besoin d'une autorisation du maire, et en 1909, il y a eu un premier cas de censure et d'interdiction de diffusion qui était pour un reportage d'informations au sujet d'une quadruple exécution. Capitale. Attends, on aura mis le temps quand même. Ouais. Entre
2: 1895, le brevet, et 1909,
0: Ça veut dire que pendant censure, 14 ans, un âge béni de âge la liberté, l'âge d'or.
1: <rire> on ne devait pas y avoir beaucoup de films qui sortaient par an non plus à cette entrantée. époque. Euh, on, écoute... on filmait surtout les sorties des gares et des reportages. C'est ce documentaires. que j'allais dire ouais, D'accord.
0: Euh, L'entrée du train en gare de La Ciotat et la sortie de l'usine. Et donc du coup, vous voit la première censure en 1909 avec cette quadruple exécution capitale. Et en 1946, ça a été créé, la commission de classification. Mais on va largement y revenir. Mais avant ça... Mathieu, est-ce que tu commences à nous raconter un petit peu des,
1: petite des petites aventures oui. et des anecdotes oui. pas, pas si petites, c'est juste pour vous expliquer qu'effectivement, euh, quand on sort un film en France, il nous faut un visa, ça permet une exploitation dans les salles, etc. Et euh, ça touche tout le monde, et, y compris les blockbusters américains, mais aussi les films d'auteurs. Et euh, une affaire assez connue, c'est en, en 1962, euh, Jacques Rivette, qui à l'époque voulait donc euh, réaliser La religieuse, qui est un, un récit adapté de, de Diderot, qui est un récit un peu sulfureux qui se passe dans un couvent, etc., euh, avait été, J entre, ce film. entre guillemets, censuré. Ouais. Euh, alors c'était pas, pas une vraie censure mais en fait ce qui, ce qui, était, ce qui était fou et il faut bien se, se remettre dans le contexte de l'époque parce que tout à l'heure on abordera des, des films beaucoup plus récents
0: on est avant mai 68 hein.
1: voilà62 et, et la religieuse le, le CNC pour le coup qui dès les étapes les aides au développement et à l'écriture lui avait dit attention Jacques ton récit risque de ne pas avoir de visa parce qu'il euh, est trop sulfureux, trop polémique etc et à l'époque il euh, y avait déjà des associations religieuses et des hommes politiques qui avaient un peu levé euh, la contestation le film a connu beaucoup beaucoup de problèmes de, de production, mais tout ça en ré... pour résumer que euh, effectivement, il avait été plus ou moins interdit de visa euh, à la fin de sa production, et c'est par le passage au Festival de Cannes et tout, tout le côté un peu euh, promotion que finalement le ministre de la Culture de l'époque avait fini euh, par lui délivrer un visa et que le film a quand même fait 3 millions d'entrées. Euh, mais c'était déjà à l'époque un critère très important Et aujourd'hui c'est encore le cas C'est que euh, on en parlera tout à l'heure Un hein, moins de 16 ans, à moins de 18 ans, ça a un impact sur la sortie Mais je ne spoil pas la suite
0: no spoiler. Et alors donc tu nous as rapidement abordé euh, le CNC Et le CNC est donc l'organisme dont une des sous-sections attribue ces fameux visas Mais tout d'abord Loïc, qu'est-ce que c'est donc le CNC
2: Alors le CNC c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée Qui a été créé en 1946 euh, au début, c'était une agence indépendante, et puis en 1959, André Malraux, alors ministre de la Culture, le rattache euh, au ministère de la Culture. A... Qu'est-ce
0: qu'il fait le CNC
2: Alors, il a plusieurs plusieurs fonctions, plusieurs missions, euh, six précisément, qui sont listées euh, par l'article L 111-2 du code du cinéma et de l'image animée. Euh, donc, c'est vraiment une pierre une pierre angulaire du, du régime du droit du cinéma. C'est tout d'abord euh, la réglementation. Du cinéma. Mmh. Alors, on a également le soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel, du multimédia. Donc euh, le CNC va pouvoir attribuer des subventions il perçoit une partie de l'argent qui est collecté via des taxes. Euh, on par, se par fera le sûrement un,
0: un petit épisode, enfin même un très gros épisode sur l'exception le, sur culturelle française et où on développera tout ça.
2: Voilà, donc c'est un tout. système qui est assez alambiqué mais qui permet de soutenir euh, financièrement l'économie du cinéma, de l'audiovisuel. C'est ça. Euh, le CNC est également chargé de la promotion du cinéma et de l'audiovisuel et de leur diffusion auprès de tous les publics, euh, de la protection, de la diffusion du patrimoine cinématographique, donc euh, avec des partenariats notamment avec euh, l'INA. Le CNC est aussi chargé des actions européennes et internationales, donc ça va être euh, de la représentation auprès des instances, euh, ce qu'on peut appeler euh, du lobbying, hein, grossièrement parlant.
0: Et last but not least
2: Et last but not least, least. Ah, C'est trop tôt pour faire de l'anglais ah là. là. Par contre, voilà, on a, je ne sais pas si on aura du latin. En tout cas, l'anglais ce matin, ça ne va pas passer, <rire> je pense. Parabénial. Et enfin, dernière mission, notre fameuse commission de classification qui va euh, se charger des visas.
0: Des visas. Et qui est-ce qui se charge de la commission de classification C'est Mathieu. Raconte-nous un peu. C'est quoi et il y a qui dedans
1: C'est pour moi. Mais ce n'est pas comme si à l'époque, quand, quand je bossais en production, j'allais déposer des petits dossiers de, de demande de visa. Déjà. <rire> Bonjour. Euh, pour être... Très clair, euh, la commission de classification, du coup, c'est comme dans les instances publiques, il y a souvent beaucoup de, de gens d'origines différentes qui, qui rejoignent euh, ces, ces organismes-là. En l'occurrence, là, l'objectif, c'est quand même de délivrer des visas pour diffuser des films, quels qu'ils soient, comédie, drame, etc. Donc, euh, le CNC fait à peu près bien les choses. Pour résumer, tout film français euh, ou étranger, court ou long métrage, euh, documentaire, etc., quel que soit le type, même les bandes-annonces doivent, dès qu'elles sont en projection publique, avoir un visa. Oui, alors Donc, très passent. important,
0: c'est absolument tout, c'est-à-dire les bandes annonces, euh, les courts métrages, euh, les, et affiches. Les, les affiches. Les affiches.
1: C'est une question. Non, non, non.
0: Non, pas les affiches. Mais par contre, vraiment, ça va de ça va de Blanche Neige jusqu'à Cannibal Holocaust. Voilà. C'est que... ça.
1: Même... Et les cours, et les voilà, toute forme de, de toute forme de projection publique est assujettie à un visa. Voilà, c'est ça. Je vais je vais dire en préambule tout de suite que euh, on s'est posé la question pour les films Netflix. Euh, on passe le côté chronologie des médias. Réécouter mm -hmm. le premier épisode de ce le podcast. Le mieux, le meilleur. Mais euh, on peut imaginer qu'un film euh, qui soit produit sur, pour d'autres plateformes que le cinéma, de temps en temps, peut passer sur grand écran. Et il y a quand même des exceptions euh, où le film peut être projeté sans visa, c'est notamment tout ce qui est projection privée, gratuite, etc. Ça explique pourquoi Roma, notamment, était présenté au Festival Lumière. Euh, Netflix n'est pas évidemment passé par la case du CNC du visa, auquel cas il se serait confronté euh, au à l'industrie entière qui aurait peut-être... Euh, c'est ça.
0: Il y a aussi des de questions croire. de visa temporaire, notamment et de pour. Visa temporaire, si ça a là. été le cas pour Rock. Enfin bon bref. Euh, et autre et y a deux épisode. Trois, trois petites exceptions
1: comme ça. Donc faut bien faut bien se poser la question. À partir du moment où on va en cinéma, on, on a un visa. Euh, et la com la commission de classification, pardon, par un décret de, du 23 février 90, elle est constituée en fait de commissions qui vont étudier euh, chaque film. Donc c'est des commissions qui se réunissent au CNC, euh, qui regardent deux trois pro deux, trois films en même temps. On peut se dire que c'est assez cool euh, et qui prennent qui qui, qui prennent des décision enfin qui propose euh, des visas et ensuite euh, elle passe potentiellement en assemblée plénière et c'est l'assemblée plénière qui va, euh, on en reviendra tout à l'heure, mais qui peut, qui peut finaliser tout ça.
0: Ah oui, je vais qui... passer un petit message, excuse-moi, je te coupe, je rêve de faire partie de la commission de classification, voilà. appelez-moi, je vous en supplie. <rire> nous,
1: nous aussi on fait du lobbying. <rire> c'est tout le but de cet
0: épisode, c'est de faire du pied au CNC, faites-moi venir à la commission de classification, excuse-moi. Voilà. Mais donc du coup, il y a
1: Et qui... on s'assure que... <rire> Toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées, puisque du coup l'idée c'est quand même en termes de diversité que un peu tout le monde donne son opinion. Tout à fait. Ça donne des visas qui sont censés être assez objectifs euh, selon euh, n'importe quel film. Donc on a des gens de l'administration, des ministères, de la justice, de l'éducation nationale, des gens qui viennent euh, des familles, hein, euh, familles euh, toutes, tout, tout, des euh, tout,
0: représentants euh, des contenu. associations de familles. Et de jeunesse
1: aussi. Et de jeunesse. On a, on a des, des jeunes qui viennent donner leurs avis. On a évidemment des professionnels du cinéma aussi. C'est quand même important que euh, ce soit les, les premiers à donner leurs avis. On a des experts qui viennent du monde médical, euh, des sciences humaines, psy, de l'enfance, des, de de, des, des, des spécialistes de l'enfance et de l'adolescence, des experts du ministère de la Justice, euh, du Conseil supérieur de, de visuel, etc. Je vous passe un peu toutes les catégories c'est disponible sur le site du CNC. C'est très bien euh, documenté vous avez aussi toutes les anciennes décisions de, de, de la commission de classification. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que le panel de gens qui décident des visas représentent à peu près tout le monde. Et puis, ils sont, no sont nombreux. Et ça, c'est pas mal. mal. Oui, ils sont, et ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de sous-commissions, etc. Donc, soyez rassurés. Et c'est pour ça aussi que, des fois, il y a des appels ou des, euh, des discussions sur des décisions rendues. C'est que, on peut revoir tout ça, le cas donc, est Donc, s'il y a beaucoup de monde, on as va y arriver... peut-être des chances, Clara.
0: Mais arrête C'est mon rêve. Euh, oui, donc il y a beaucoup de monde. Il y a 27 titulaires, 59 suppléants, et dans les choses un Petit peu intéressante aussi, il y a le fait que le président est nommé par arrêté du ministre de la Culture. Euh, on a abordé rapidement donc, le visionnage en commission, sous-commission, euh, mais comment ça marche exactement, Loïc
2: Alors, bah, tout d'abord, euh, tous les films sont en premier lieu visionnés en sous-commission. Euh, donc, le commissaire établit, donc, il regarde, il regarde le film, euh, ils établissent un rapport avec une proposition de visa et l'adresse euh, au président. Oui, c'est euh, ça.
0: Donc, les membres de la commission font une proposition de visa qui est adressée au président de la commission.
2: Voilà, c'est ça. Donc ça, En fait, c'est un, un espèce de premier filtre. Euh, C'est-à-dire que si on a l'unanimité de cette sous-commission qui pré préconise une autorisation tout publique, par exemple, euh, le, le film n'est pas renvoyé à la seconde assemblée, donc l'assemblée plénière, euh, et à l'inverse, dès qu'on a un, un des commissaires qui propose une mesure restrictive, donc l'œuvre, elle, elle, elle va passer en, en assemblée plénière. Une mesure
0: restrictive, on va y revenir, voilà. mais c'est tout ce qui n'est pas tout public.
2: Voilà. Donc, euh, cette fameuse assemblée plénière, elle va se réunir deux fois par semaine pour procéder au visionnage euh, des films. Euh, elle le regarde en moyenne deux par, euh, par séance. Et à l'issue des projections, elle va débattre, Ils vont soulever, les membres vont soulever les questions qui s'imposent, notamment si on a des contenus violents, si on a des contenus relatifs à la sexualité, à la délinquance, des drogues éventuellement. Et puis les commissaires procèdent à un premier vote à main levée. Si celui-ci est unanime, le visa est adopté, Enfin, en tout cas il est proposé au ministre. Et sinon, on a un nouveau vote à bulletin secret et euh, la décision est prise à la majorité simple.
0: Voilà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la commission de classification qui prend la décision toute seule. En fait, la commission de classification va faire une proposition de classification... Au ministre de la Culture, enfin, au ministre chargé de la Culture, et qui va être donc l'institution qui va rendre la décision finale de quelle va être la classification. On les détaille tous juste après. Et la dernière chose un peu importante à vous préciser sur le fonctionnement de la Commission, c'est que c'est donc l'autorisation administrative préalable à la sortie en salle, et que le visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance, de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. À noter quand même que le dernier refus de visa total date de 1979. 19. Donc voilà, que, que même les films les plus violents, euh, les plus euh, les plus euh, remuants et secouants, aujourd'hui, euh, peuvent maximum écoper, enfin, généralement, écopent de, de visa de restriction au moins de 18 ans. C'est très 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 rare. Qu'un film soit purement et simplement... Interdit.
2: Non, des déplaise à promouvoir.
0: On y revient. Et donc Mathieu, est-ce que tu peux nous détailler quelles sont les différentes mesures de classification qui peuvent être retenues
1: Rentrons dans le cœur du sujet. Euh, effectivement, oui, c'est je... ça
0: fait 15 minutes qu'on parle.
1: Je pense, que les, je pense que les gens le, le savent à peu près. Euh, quand vous allez voir un film au cinéma, il peut être interdit au moins de 12 ans, au moins de 16 ans ou au moins de 18 ans. On vous reviendra sur les, sur les conséquences économiques notamment de, de ce genre de, de classement. Et évidemment, un film peut être tout public euh, avant ça. Euh, où, un, où un visa peut euh, comporter l'interdiction de représentation aux mineurs de moins de 18 ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue, et je vous lis un peu le truc à l'article L311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
0: Alors il y a deux, trois visas entre le tout public et le moins de 18 voilà, moins de
1: 12, moins de 16, moins de 18
0: mais vous connaissez tout ça, hein. vous allez au voilà. cinéma.
1: Voilà, c'est pour vous dire, voilà, pour vous donner un peu toute l'idée, on précise tout de suite, ce sera peut-être une autre émission, mais que pour la télévision c'est un peu différent, c'est ça mm -hmm. qui euh, donne ses, ses avis. C'est à peu près les mêmes chiffres en termes d'interdiction, mais un film interdit au moins de 12 ans est, euh, au cinéma, il n'est pas forcément à la télévision, parce qu'il y a des histoires d'horaires aussi de, il y a de diffusion. Il des
0: histoires de de diffusion, oui.
1: Et pour vous dire, j'anticipe un peu sur un truc qu'on pensait plus tard, mais notamment on peut avoir des avertissements par-dessus ces, ces visas, et tout ça doit être affiché proprement au cinéma. Donc si vous avez un doute sur un film, euh, n'hésitez pas à demander, normalement c'est affiché aux caisses, c'est affiché sur les affiches, c'est affiché à l'entrée, etc. etc., etc. Donc si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. Je pense notamment à l'exemple de Sausage Party, les gens pensaient aller voir un gentil dessin animé <rire> avec leurs enfants... Attention, tous les dessins animés ne sont, tous les films d'animation ne sont pas faits que pour les enfants. Mais par contre,
2: ça passe pas au début du film si un message d'avertissement, il passera pas au début du film, c'est juste avant l'entrée en scène. c'est juste avant l'entrée
1: en scène. Il se on sent pas qu'il y de qui d'affichage. Il n'y
0: a pas un carton au début des films je ne sais plus. il
1: me semble que la télévision si mais au cinéma non je
2: pense qu'il y a juste la mention du visa des sur l'affiche.
0: Oui pardon au début des films et à la fin des films il y a marqué visa d'exploitation numéro nanana
2: message d'avertissement.
0: Non, mais effectivement voilà, ça va être ça doit être affiché très clairement sur l'affiche, ça doit être inscrit très clairement sur l'affiche. En général, c'est en bas, c'est un espèce de carré blanc. Enfin, d'inscription, de, de surimpression en blanc, et où il y a écrit « film interdit au moins de nanana », avec un éventuel avertissement voilà. qui sert un peu de d'intermédiaire entre les divers euh, les divers paliers. Donc, par exemple, vous allez avoir l'interdiction au moins de 12 ans avec avertissement. C'est censé être un petit peu plus corsé que le film moins de 12 ans. Et ça
1: vous précise un peu souvent la raison, euh, avertissement pour, pour telle chose. Pour
0: violence, Donc, pour caractère sexuel. De, de, de,
1: soyez, soyez un peu vigilants, euh, c'est le moment de vous parler d'une du, association qui est très vigilante, justement. Yes. Euh, L'association Promouvoir. Peut-être qu'il
0: devrait s'appeler Vigilance, justement.
1: C'est un, un peu dangereux, <rire> euh, L'association Promouvoir, en entendant beaucoup parler, parce qu'il n'y a pas que dans le cinéma qu'elle est active, euh, notamment, elle vous avez parlé de posters, mais dans les affiches de publicité, Promouvoir est aussi très active dans, le, dans tout ça. Et Promouvoir décide souvent que les décisions rendues par la commission de classification ne sont pas forcément justes au regard de la violence ou du caractère sexuel des films cités. Euh, donc, cette bande de joyeux lurons, euh, qui vient plutôt des milieux catholiques traditionnels, hein, c'est assez reconnu, euh, consacre depuis 1996 en fait une bonne partie de, de son temps à porter les visas d'exploitation devant le tribunal administratif. Loïc nous en parlera tout à l'heure. Un fait d'arme assez particulier, il y, a, il, y a, dernière, enfin, il y a deux ans, en 2017, ils avaient quand même fait revoir le visa d'exploitation de 50 nuances plus claires, euh, <rire> film autant euh, très dangereux pour la jeunesse, euh, qui, qui, avait, euh, qui était interdit au moins de 12 ans. Caïcopé au final d'un visa d'interdiction moins de 12 ans, euh, sauf qu'évidemment avec les procédures judiciaires, le visa avait été modifié cinq semaines après la sortie en salle du film, et c'est souvent le cas, c'est que les, les, les affaires, enfin euh, tout ce qui est contesté par Promouvoir, les affaires se conclut plusieurs années après la sortie du film, ce qui peut gêner d'éventuelles rediffusions ou projections etc ah, mais, euh, cinéma, mais pas l'exploitation directe puis... euh, je, je vous donne quelques exemples assez connus de films euh, de films attaqués par promouvoir plein de nous films avons... français
0: hein, d'ailleurs je suis assez contente de voir que dans la liste des ouais. films des films fripons
1: nous, so nous sommes dis... un peu euh, nous sommes <rire> un peu osés en France Il y a plein de films français. Euh, évidemment le film baise-moi on va y revenir tout à l'heure de Virginie Despentes puisque euh, c'est un film assez euh, assez fondamental dans la matière qu'on aborde aujourd'hui également Ken Park Antichrist Love ben Gang plus récemment, et puis surtout la vie d'Adèle qui avait connu un feuilleton judiciaire assez olé-olé assez également puisque de moins de 12 ans il était repassé en moins de 16 et puis il y avait eu des appels etc. Et au final ça n'avait pas changé grand chose. Euh, le visa de moins de 12 ans avait été rétabli. Également, sur le côté euh, violence au cinéma, Saut 3D avait fait scandale puisque le film avait vu son visa annulé 5 ans après sa sortie. Ça montre Très aussi que des fois, le, le juge peut avoir un regard différent sur ce film qui passe en salle. Et c'est vrai que Saut 3D était particulièrement un petit peu violent.
0: Ah ouais, alors Mathieu et moi, on est particulièrement fans de films de genre. Et vraiment, excusez-moi pour la formule, ouais, Saut 3D, c'est vraiment la teuf à la viande, quoi. <rire> voilà. Euh, classe, euh, tu voulais dire quelque chose
2: Non, non, du tout. D'accord, ok. C'était voilà. Saut 3D. Tu... Je l'ai pas vu j'en ai vu plusieurs mais j'ai pas vu on, une, sauts, petite, pas on vu, une
0: petite euh, projection à la fa... maison avec rien à manger faites attention à...
1: Euh... Oui,
2: important à jeun <rire> donc, donc ouais. faites oh attention
1: là, à l'affichage en Châtisse. tout cas en salle tout ça pour vous dire que ça doit être clairement affiché et euh, intéressez-vous à ça quand vous allez réserver une séance pour un film si vous y allez éventuellement avec du jeune public
0: oui tout à fait parce que tout ça est pas fait pour vous embêter. Et encore une fois, nous, on est plutôt des fans de films d'horreur, mais tout ça est vraiment fait pour que le spectateur, pour que le public sache ce qu'il va voir. On peut avoir des films qui font un peu peur et qui vont juste être un petit peu, un petit peu graphiques avec une petite gerbe de sang, et on peut avoir très envie de se faire un petit frisson avec ça, mais pas forcément de voir quelque chose d'extrêmement remuant, d'extrêmement graphique avec des choses qui font très très peur et qui sont très très violentes ou très très sexuelles ou plein de choses comme ça. Donc, tout ça n'est pas fait pour vous embêter et on n'est pas là pour vous faire la morale mais l'idée c'est quand même que ces, ces visas en général ils sont pas attribués n'importe comment on a bien vu que les, les membres de la commission de classification ils sont pas là pour être une autorité de censure c'est vraiment une idée de protéger et d'avertir des gens qui n'auraient pas envie de s'exposer à ça, ou des gens qui voudraient emmener leurs enfants voir un choix de film d'animation qui s'appelle Sausage Party, et qui ne savent pas que ça va être un petit peu osé. Euh, D'ailleurs,
2: donc... ils, ils ont une appréciation qui est généralement un peu plus euh, libérale, on va dire, que les, que les juges, qui ont
1: plus tendance à, à se a... convaincre par ouais. les argumentaires. Ouais, et de, on, a, on a vu que les, la commission de classification était vraiment constituée de gens de la société civile, en partie, un peu de l'administration et un peu des professionnels, donc on peut penser qu'au final c'est des décisions encore une fois assez objectives
0: Oui c'est ça, c'est pas une bande d'odieux euh, censeurs qui sont là pour faire interdire les films vraiment c'est pas l'idée Donc, les... quand vous avez un moins de 16 sur un film euh, en général c'est assez justifié
1: Et ça dépend aussi du contexte de l'époque euh, je vous parlais de la religie religieuse tout à l'heure c'est pareil que Godard avait vu un de ses films carrément censuré mais il traitait de la guerre d'Algérie au, au début des ouais. années 60 il y avait eu... oh, ça serait non, très moi, contestable euh... évidemment mais on pourrait essayer d'imaginer quel type de film aujourd'hui interdit, évidemment aujourd'hui on essaie un peu plus de, de laisser un peu le champ libre de l'exploitation même pour, pour des œuvres un peu dures pour le public.
0: C'est ça. Et donc, juste pour finir un petit peu là-dessus, et après on passe à comment se détermine la catégorie d'âge, le dernier décret qui a été rendu à ce sujet-là, date de il n'y a pas très longtemps, il date de février 2017, et en fait, il dit que désormais les conditions dans lesquelles peuvent s'appliquer les interdictions, donc là c'est euh, aux mineurs, euh, l'idée c'est euh, prendre en compte de nouveaux éléments d'appréciation, en l'occurrence le parti pris esthétique, le procédé narratif du film, euh, qui permet de, de, de vraiment de, de juger le film. Donc il n'y a pas des critères objectifs comme un peu peut y avoir aux états unis L'idée, ce n'est pas de dire s'il y a un téton, c'est moins de 16, s'il y a deux tétons, c'est moins de 18, s'il y a une gerbe de sang c'est moins de 12, s'il y a euh, trois fois euh, « fuck », on passe en « rated R » ou des choses comme ça. Tout ça, toute l'appréciation est basée sur des critères un peu souples euh, qui permet justement de l'adapter à son époque, à son public et à la réalité de ce qu'on voit, n'est-ce pas Loïc
2: Absolument. Bah en fait euh, le cadre général dans lequel euh, la classification va s'effectuer ne renvoie pas pour euh, en concernant le contrôle à une méthodologie, à une grille d'évaluation euh, fixe euh, qui permettrait d'évaluer directement la tranche d'âge pour laquelle une œuvre est approprié donc on n'a pas une espèce de petite grille avec des croix à cocher est-ce enfin, qu'on a é... voilà, est-ce qu'on a tel élément choquant est-ce que euh, est-ce qu'on voit un téton est-ce qu'on voit de la drogue est-ce qu'on voit une cigarette non on n'a pas tout ça on n'a pas de critères précis à l'exception de certaines interdictions euh, bah voilà pour le, tout ce qui est, euh, non simulée, est voilà donc euh, tout ce qui est interdit au moins de 18 ans donc finalement, on, a, on, on laisse part euh, à, une, à, à la subjectivité de, des membres.
0: Voilà, et le but, c'est de faire une balance entre la nécessaire protection du public et la liberté de création et la liberté des cinéastes. Donc, encore une fois, le but de ces visas, c'est pas absolument d'être une odieuse censure, c'est vraiment de vous tenir au courant, même pas de vous prévenir, voilà, de vous tenir au courant de ce que vous allez voir, et si vous pouvez emmener votre petit cousin Barnabé pour voir ce chouette film d'animation qui a l'air très rigolo, et qui <rire> effectivement très rigolo mais qui n'est pas pour Barnabé qui a moins de 6 ans pour moi je sais pas pourquoi Barnabé tout le monde me regarde consterné parce que Barnabé ça a l'air d'être un tout petit garçon
2: voilà c'est mignon Barnabé c'est
0: très mignon Barnabé c'est euh... très 2010 pourquoi tu fais le geste qu'on ouais, <rire> on enchaîne ça va on va hyper vite aujourd'hui on a le droit de parler de Barnabé et donc est-ce qu'on a fini sur comment est-ce qu'on détermine les catégories d'âge
2: bah, écoute on peut peut-être conclure en disant qu'effectivement comme le disait Mathieu c'est une question de contexte et donc on replace les scènes les dans la logique de, de la narration, du parti pré-artistique et puis bah, du contexte sociétal, des, des, des questions euh, sensibles à un moment donné. Et tout ça va permettre à la commission de proposer, euh, de proposer un visa et éventuellement de mettre en, en place des mesures restrictives. Et alors Des visas restrictifs. Des visas
0: restrictifs. Et l'idée, c'est de dire à ce stade que ces visas restrictifs ont des conséquences et notamment quand il s'agit de visas très restrictifs soyons réalistes là on parle pas exclusivement de droit parce que bon effectivement si votre film il est classé X on va y revenir après sur la distinction entre on l'a déjà un peu abordé mais la distinction entre le moins de 18 et le classé X si votre film est classé X bon ok il a une, une TVA différente il peut pas être diffusé dans les cinémas normaux euh, il doit être diffusé dans les salles spécialisées bon mais l'idée c'est qu'un film moins de 16 voire moins de 18 et donc moins de 18 sans la classification X c'est un peu différent j'y reviens juste après ce film-là, il va quand même avoir du mal à trouver son public, il va avoir du mal à se frayer jusqu'à vos petits yeux.
1: Et il va faire peur aux exploitants.
0: Et il va faire peur aux exploitants, c'est-à-dire que alors les exploitants, donc c'est les salles de cinéma, pour faire très simple. Euh, il y a effectivement plusieurs groupes euh, de d'exploitants. De, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais bon. Donc, plusieurs groupes d'exploitants. Les exploitants, c'est par exemple euh, Pathé Gaumont, ou IGC, ou MK2, ou CGR. Et il y a plusieurs groupes qui décident qu'ils ne veulent pas projeter de films euh, moins de 16 ou moins de 18 alors moins de 18 c'est encore pire euh, ou alors qu'ils vont les projeter que dans certaines salles parce que ça pourrait causer des troubles, on se rappelle de la large couverture médiatique des quelques incidents sur les films... Sur, euh... sur
1: des films qui n'ont pas, pas forcément des visas très élevés Déjà moins un 12. film de genre par exemple peut exciter enfin, certains, certains publics qui va hein. euh, renverser la salle euh, et au-delà de ça un film moins de, moins de 18 ans ou classé évidemment une salle de cinéma qui aujourd'hui est plutôt tournée vers le grand public euh, à part certaines salles indépendantes, à certains horaires très tardifs, euh, ne voit pas ni l'intérêt, ni, ni l'importance de, de projeter tel, ce, ce... Type de film, Donc un film classé moins de 18, classé X, d'emblée, pour résumer un peu ton futur propos, mmh. se voit quasiment interdire Alors, de circulation. Le classé
0: X, en plus, il n'a pas le droit de sortir dans, le, dans les salles traditionnelles. Mais donc voilà, l'idée c'est que votre, le, le visa moins de 16 et moins de 18, contre lesquels se battent avec acharnement les producteurs et les distributeurs, on a eu plein d'exemples en France au début des années 2010 ou fin des années 2000, euh, euh, C'est vraiment un peu condamner euh, la, la viabilité financière du film. Et nous avons une histoire, une affaire très connue qui s'est donc produite en l'an 2000 avec la sortie euh, du film iconique Baise-moi qui a été réalisé, alors adapté d'un ouvrage de Virginie Despentes qu'on embrasse puisque nous sommes actuellement en train d'enregistrer pour la première fois dans le studio Virginie Despentes de Binge Audio. On l'aime beaucoup si jamais elle nous écoute. Donc son film. Bazemois, qu'elle a co-réalisé avec Coralie Trinity qui est adaptée de l'ouvrage du même nom, au début avait reçu une interdiction moins de 16. Cette interdiction moins de 16 a été, euh, par le biais d'une procédure euh, devant le juge administratif, a été annulée et il a reçu une classification X, puisque à ce moment-là, en 2000, le texte de loi qui s'appliquait datait de 1990 et il ne prévoyait pas de classification moins de 18 euh, interdiction au moins de 18 ans, non assortie euh, de, ce, de ce petit X, ou de ce grand X, c'est vous qui voyez.
2: Le moins de 18, c'était automatiquement X moins de ouais. 18,
0: c'était forcément classé X, jusqu'en 2000. Et donc, à l'occasion de la sortie de Baise-moi, où, euh, certes, alors, c'est très violent, c'est très explicite, c'est un grand film qu'on vous conseille, enfin, que je vous conseille, je vais prendre ça sur moi.
1: C'est pas pour Barnabé, quoi. C'est pas pour Barnabé <rire> pour du petit tout. petit Barnabé. <rire>
0: pour petit Barnabé. Non, non, c'est <rire> vraiment hyper pas pour Barnabé. Donc l'idée, voilà, encore une fois, le, le visa il est là pour vous protéger, mais à cette époque-là, en l'an 2000, il n'y avait pas d'intermédiaire entre le moins de 16, qui semblait pas tout à fait approprié, je sais pas ce que j'en pense, mais bon, et le... Classé X et donc c'est à l'occasion du film baise-moi que la loi a été changée et qu'on a réintroduit un visa moins de 18 interdiction moins de 18 ans non classé X et qui s'applique aux œuvres, attention plus belle formule du monde objectivement euh, pornographique mais subjectivement artistique j'adore je vais me faire tatouer ça quelque part euh, non non quelque non part ouais. non <rire>
1: Ça, c'est moins de 18. C'est une émission classée moins de 16 ans.
0: Maman, je te jure, c'est pas vrai. Euh, mais c'est une très, très jolie phrase. Euh, comme quoi le, les, juges peuvent, ou les juges ou les législateurs peuvent parfois faire preuve d'un lyrisme insoupçonné. Et euh, dans les autres exemples de la France, parce qu'effectivement, la France a un petit. Euh, une petite prédisposition, une petite passion pour les films qui gratouillent un peu. Euh, des réalisateurs comme euh, Gaspard Noé ou comme euh, euh, Pascal Logier sont régulièrement euh, mis euh, mis à mal devant la commission de classification et doivent un peu se battre pour réussir à, à avoir des visas pas trop restrictifs sur leurs films. Et l'idée, c'est donc que le fait qu'on ait rétabli le moins de 18 permet à toute une partie de la production de cinéma qui est effectivement passablement explicite, de pouvoir quand même être diffusé dans des vraies salles et de ne pas écoper directement de sa classification X. C'est assez heureux. Euh, Loïc, est-ce que pour finir, tu nous expliquerais pas un peu comment est-ce qu'on fait pour contester un visa quand il nous semble pas tout à fait euh, approprié
2: Absolument. Bon, euh, On a déjà parlé de promouvoir. Nos, nos joyeux amis qui ont fait de leur cheval de bataille d'obtenir l'annulation de, de visa lorsqu'ils jugent un film trop pas convenant. Mais euh, on peut se poser la question sur quelle base juridique ils opèrent et selon quelle procédure. Donc, on l'a dit, les visas sont délivrés par le ministère de la Culture et de la Communication sur avis de la Commission de classification donc c'est un acte administratif unilatéral. Euh, il n'implique pas d'autres parties. C'est pas un contrat. Et c'est donc de la compétence du juge administratif. En, pour, pour rappeler, en France, on a deux, euh, deux ordres, ordres de juridictionnels. Bon. On a l'ordre civil pour tout ce qui est problématique d'ordre de droit privé euh, qui les euh, implique gens, les, les, voilà, les individus entre eux et euh, les, les professionnels, donc les personnes privées. Et on a l'ordre administratif pour euh, tout ce qui est du contentieux avec l'administration et les personnes une publique.
0: Entre l'administration ou entre les gens et bon, l'administration Oui,
2: bien sûr, bien sûr, avec euh, les, les individus et l'administration les euh, petits restes également. De, de
0: droit administratif.
2: Voilà, donc là, on est sur la compétence du juge administratif. Donc, euh, une association comme Promouvoir, pour qu'elle puisse euh, agir, il faut qu'elle ait un intérêt à agir. Et euh, une association, pour qu'elle ait un intérêt à agir, il faut qu'elle agisse conformément à son objet social et donc la défense d'un intérêt général. Donc oui, si vous regardez ça. les statuts de, de Promouvoir, vous allez voir marqué dedans protection de la jeunesse vis-à-vis euh, -vis des œuvres cinématographiques. C'est euh, ça,
0: techniquement, Promouvoir euh, n'aurait pas sa place, par exemple, dans un euh, procès pour, euh, je vais dire, absolument n'importe quoi, pour... Pour des maltraitances aux animaux
2: Voilà, a priori, voilà, priori c'est pas chose dans, chose dans leur de... objet voilà, dans... Peut Alors,
0: peut dans peut des films. Peut-être dans, peut dans des films Peut-être dans des films Mais, mais, euh... mais effectivement pour voilà. qu'une association vous entendez souvent dans la presse qu'une association participe à un procès il faut que ça corresponde à euh, ce qu'elle se propose de faire dans la société
2: Voilà, promouvoir c'est pas 30 millions d'amis donc chacun défend euh, les intérêts qu'il qu choisit de, de défendre donc l'action en question, c'est tout simplement un recours pour excès de pouvoir. C'est le juge administratif qui va être saisi pour vérifier euh, de la légalité de la décision. Donc généralement, il va, va vérifier la légalité externe, donc les, tout ce qui est vise de forme, problème de compétence, délai, la légalité aussi interne de l'acte. Donc là, est-ce qu'il y a une violation de la loi Est-ce qu'on a un détournement de pouvoir Est-ce que la motivation de la décision est justifiée Et en fait, c'est exactement la même procédure que lorsque un particulier, un individu, vient contester la décision d'un maire qui demanderait, par exemple, une fermeture temporaire, à la différence près que euh, donc Jusqu'en 2017, on avait effectivement la procédure habituelle où on passait d'abord par le tribunal administratif, ensuite on avait la possibilité d'aller en appel devant la cour administrative d'appel et enfin de contester une dernière fois la décision devant le Conseil d'État. Mais on a cherché à simplifier, à écourter cette cette procédure pour protéger davantage euh, l'exploitation des films. Et donc depuis ce décret du, du 8 février 2017 dont tu parlais, mmh. on a l'article R 311-2 du code de justice administrative qui dit que euh, c'est maintenant la cour administrative d'appel qui est euh, compétente en première et dernière instance pour juger des recours relatifs aux visas d'exploitation. Donc, donc on voilà. C'est
0: on... à eux qu'on s'adresse directement et c'est eux qui rendent la dernière décision.
2: Exactement. Après, la décision, elle est... on peut la contester devant le Conseil d'État, mais en tout cas, on ne passe plus par le tribunal administratif et on n'a a plus cette, ce, ce double degré de, de juridiction. Oh là Comment là on dit
0: Un double de... Non, ok, prochaine fois, prochaine <rire> fois, le double degré de juridiction.
2: On fera une émission sur l'organisation de la justice. Non, C'est pas super oui. intéressant, non
0: <rire> Tu sais quoi, ça peut être un super défi de se dire on fait un épisode hyper cool sur l'organisation de la justice
2: ce ouais. sera tout public. Sera... Tout public. <rire> Il sera rated euh, tout public absolument. <rire> Donc voilà, avant on avait ce double degré de juridiction, effectivement des contentieux qui prenaient beaucoup de temps, euh, même, quand ils passaient en, même quand ils étaient suivis une procédure d'urgence comme le référé, euh, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant on essaie d'aller un peu plus vite, d'être plus pragmatique. Et, euh, et donc le, un des exemples récents, c'est effectivement le, le la procédure de 50 nuances plus claires euh, qui a appliqué... 5 euh, semaines, voilà, ouais. qui a appliqué 5 ans. Voilà, qui ouais, appliquait ce texte et qui cette a procédure. Qui ce
0: texte. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette première première fois pour aborder euh, ce sujet qui me passionne, qui est peut-être mon sujet préféré dans tout le droit. Mmh. Euh... Moi j'ai beaucoup
1: appris, merci beaucoup. Moi aussi. <rire> et, on, et on rappelle que rien... c'est pas du tout le même principe, enfin c'est quasiment pas le même principe en télévision et c'est pas du tout le même principe en jeux vidéo, il y a des non, classements non, différents classements et des, des, différents. des mécanismes différents.
0: Ouais, et comme ça nous a été suggéré par notre brillant réalisateur Quentin, on fera peut-être un épisode sur la classification dans les jeux vidéo, le fameux
1: Peggy. J'adore. Je travaillais déjà maintenant. Peggy. C'était un
0: C'est le titre de la saison 2 de Besoin de rien, envie de droit. En attendant, pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve dans 15 jours.
1: Binge Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?